0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Süßes oder saures, heißt es wieder am 31. Oktober. Dann ist Halloween. Eine besondere Veranstaltung findet dieser Tage auf Burg Frankenstein statt, einer mittelalterlichen Ruine im südhessischen Landkreis Darmstadt-Dieburg. Was ist das für ein Spektakel und wie ist es um dessen Zukunft bestellt? Wir haben Reingehört. Gude und herzlich willkommen zur 181. Folge von Reingehört. Mein Name ist Felix Gömery und heute sprechen wir über eine Halloween-Veranstaltung mit weltweiter Strahlkraft. Das Festival auf Burg Frankenstein. Doch die Burg, die südlich von Darmstadt liegt, muss gründlich saniert werden. Events wurden für diese Zeit untersagt. Darauf folgten Proteste. Wie es mit dem Horrorfestival nun weitergeht, darüber rede ich mit Sabine Eisenmann, Reporterin für den Landkreis Darmstadt-Dieburg. Hallo Sabine, warum ist Burg Frankenstein ein Halloween-Hotspot?
1: Erstens mal wegen des Namens natürlich, Frankenstein, Frankensteins Monster, der Roman, der sich äh, darum spinnt natürlich, aber auch, weil es das Halloween-Spektakel seit 1977 schon auf Burg Frankenstein gibt und es mittlerweile ein wirklich weltweit äh, bekanntes Event ist, das wir seit dieser Zeit haben und das sich auch immer weiterentwickelt hat.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen was zu dem Event sagen? Also, wie kann man sich das äh, vorstellen, wenn man jetzt noch nie dort gewesen ist? Was passiert da so?
1: Oh ja, da passiert eine ganze Menge. Und ähm, ja, der Gast weiß äh, nie genau, was passiert. Ne? Weil die Monster sind schon richtig äh, toll und unberechenbar. Man muss sich das so vorstellen: Es sind in diesem Jahr 133 Monsterdarsteller, die wirklich ähm, Kostüme haben, die einem ja, <lacht> Gänsehautmomente bescheren die an verschiedenen Stationen in der Burg lauern. Es gibt Werwölfe, es gibt Vampire, Hexen, ein Puppenhaus und jedes Jahr was anderes und ähm, es ist dann ein Rundgang, den man macht auf der Burg und Du kannst dir wirklich nie sicher sein, ob nicht irgendwo jemand lauert oder dir von hinten mal äh, die Haare krault und äh, mhm. hinter einem Baum hervorkommt. Und das ist schon wirklich äh, so toll gemacht. Und von den Kostümen über das Schauspiel der Darsteller ist wirklich, ähm, ja, das ist Grusel pur.
0: Wie viele Besucher kommen da jährlich hin?
1: Es sind schon über einen Abend mehrere tausend Besucher, die dann, zeitgleich auch in der Burg sind, aber es ist äh, noch so, dass man äh, sich nicht in der Menge verstecken kann, denn das Burggelände ist so weitläufig, dass äh, es gar nicht möglich ist, den Monstern zu entkommen. Ob es ein Werwolf ist, der auf einmal auf einen zurennt oder ähm, da gibt es Freddy Krüger, diese ganzen, äh, ja, diese ganzen Figuren, die man kennt aus den Horrorfilmen, dann geht immer mal auf einmal eine Kreissäge an mhm. und dann rennt einer mit, mit einer Kreissäge, natürlich ohne... Ähm, ja, ohne Sägeblatt dann durch die Menge, also das ist schon Wahnsinn.
0: Klingt ziemlich cool, aber es ist leider das letzte Halloween auf der Burg Frankenstein. Wieso ist das so?
1: Ja, das letzte Mal, The Final Chapter heißt dann auch das Motto für dieses Jahr. Das liegt daran, dass das Land Hessen die Burg Frankenstein umfangreich sanieren möchte ab dem kommenden Jahr. Also zum Teil hat es schon begonnen an der Außenmauer. Im Sommer war das zu sehen beim Kulturfestival, da standen schon die Baugerüste und ähm, ja, bei so einer Großveranstaltung ist es wohl nicht möglich, trotz vieler Bemühungen ähm, so ein großes ja, Festival dann während einer Sanierung laufen zu lassen. Leider ist das so. Ja.
0: Ist bekannt, wie lange die Sanierung andauern wird?
1: Mehrere Jahre sind da angedacht. Das Restaurant, das es seit mehr als 50 Jahren da oben gibt, das hat bereits geschlossen. Es werden die Mauern saniert, es wird alles Mögliche von Grund auf restauriert. Das Restaurant, ähm, ja, neu gebaut, modernisiert oder entkernt, so genau, ist das äh, wohl noch nicht klar und Voruntersuchungen werden gemacht dann erstmal, was die ganze Bausubstanz betrifft. Also Pachtvertrag äh, vom Burgpächter Ralf Eberhard, der, ist, äh, ja, der wird nicht mehr verlängert, der läuft Ende des Jahres aus und dann geht es erstmal für ein paar Jahre ähm, ja, an die Sanierung.
0: Aber ist es absehbar, wann es wieder weitergehen kann?
1: Ja, nach der Sanierung, sagte das Land Hessen, sind Veranstaltungen dann wieder möglich. Welche das sind, wird man dann sehen. Aber das Halloween-Spektakel, so wie wir das kennen, da ist davon auszugehen, dass das vorerst, also für viele Jahre, erstmal das letzte war. Und so wie ich das verstanden habe, ist es auch jetzt derzeit nicht ja, zu sagen, ob dann diese Truppe dann auch mal wiederkommt. Denn es gibt ja große Interessenten oder viel Interesse an Halloween auf anderen Burgen.
0: Gibt es einen anderen Ort, wo es zukünftig
1: stattfinden wird? Parallel zur Burg Frankenstein in diesem Jahr äh, sind einige der Monsterdarsteller äh, bereits im, ja, im Elsass, auf der Citadel de Bitsch. Diese Lösung hat sich schon im vergangenen Jahr angebahnt. Da waren die Halloween-Monster erstmals zu Gast. In diesem Jahr wird das Ganze ein bisschen größer aufgezogen. Und die Burg Königstein im Taunus ähm, wird ab 24 neue Spielstätte sein für das Halloween-Event das wir bisher auf Burg Frankenstein hatten.
0: Sind noch andere Veranstaltungen von der Sanierung betroffen?
1: Ja klar, also das Kulturfestival, das Burgpächter Ralf Eber hat auch in den vergangenen Jahren ja ins Leben gerufen hatte mit vielen nationalen, internationalen Bands und Künstlern. Das ähm, war jetzt im Sommer auch zum letzten Mal, da ging es nochmal richtig rund. <lacht> wir hatten äh, zum Beispiel die Hutas oben und ähm, ja, wir hatten Alex Christensen mit Techno, wir hatten Poetry Slam, also das war wieder ein buntes, äh, breites Programm für jeden Geschmack und das hatte sich sehr etabliert, aber natürlich ist das auch betroffen. Und dieses Festival macht erstmal Pause nächstes Jahr. Ob es dann irgendwo anders weitergeht, wird man sehen. Also ich hoffe es sehr.
0: Ist die Burg komplett geschlossen während der Bauarbeiten?
1: Ja, das Land Hessen hat äh, angekündigt, dass während der Sanierung ab 2024 ähm, die Burg trotzdem in eingeschränktem Rahmen zu besichtigen ist weiterhin für Ausflügler und Gäste. Trotz der Arbeiten wird man sehen. Wir werden natürlich das Ganze im Auge behalten und weiter darüber berichten, über den Stand der Sanierung. Denn diese Burgen sind ja eine ganz wichtige Landmarke für uns hier im Landkreis und auch darüber hinaus. Und da ist es natürlich interessant zu schauen, was damit passiert.
0: Du hast auch darüber berichtet, dass es eine Petition zum Erhalt der Veranstaltung auf Burg Frankenstein gab und auch Bürger und Lokalpolitiker sich dafür eingesetzt haben, dass das Halloween-Festival trotz der Sanierung weiter stattfinden kann. Was ist daraus geworden?
1: Die Petition, die ging in den Landtag und wurde dort beschlossen. Und das Ansinnen war, Veranstaltungen auch während der Burgsanierung möglich zu machen. Aber wie es so oft ist, Wunsch und Wirklichkeit liegen dann irgendwie... Ja, dann doch nicht so so nah beieinander, wie man sich das vorstellt. Also der Wunsch war da, aber in der Realität sah es dann wohl so aus, dass es einmal aus zeitlichen Gründen ähm, nicht klappt, eine Veranstaltung für das kommende Jahr zu planen, wenn man nicht genau weiß, ähm, in welchem Umfang das möglich ist. es muss sich ja natürlich auch lohnen. Und ja, dann muss man dann wahrscheinlich auch, auch das Ganze durchrechnen und kommt dann zum Schluss äh, A, Unsicherheit, Planungsunsicherheit, Kosten, die man nicht einschätzen kann und natürlich auch ja, ein Gewinn, der nicht einschätzbar ist, sowohl finanziell als auch natürlich, was, was die Veranstaltung betrifft. Und ich denke auch, Halloween zum Beispiel, ein, ein weltweit bekanntes Spektakel, Ja, das hat ja auch ein Image und ich, ja, ich kann das dann verstehen auch. Sage ich ganz ehrlich, wenn jemand dann sagt: Nee, komm, dann, es gibt so viele Interessenten, die uns wollen. Und äh, dann gehen wir eben so traurig, das ist dann eben woanders hin.
0: Du hast auch mit den Mitwirkenden gesprochen. Was sagen die dazu, etwa der Burgpächter Ralf Eberhard?
1: Nach so vielen Monaten äh, ja, des Kampfes um Veranstaltungen auf der Burg wird jetzt nach vorn geschaut. Ja, natürlich ähm, war er ja auch sehr beeindruckt und, und äh, ja dankbar für diese ganzen Bewegungen, die es gab rund um die Burg, so viel Unterstützung äh, für den Erhalt der Veranstaltungen und das war natürlich auch beeindruckend zu sehen, wie viel Rückhalt man da hat und ja, letztendlich waren die Bemühungen ja jetzt nicht so erfolgreich, wie man sich das gedacht hat, aber das schwingt schon auch mit äh, zu sagen, ja wir, wir machen hier was Tolles und wir merken auch, dass der ein oder andere sich dafür auch engagiert. Es gab auch Demos und wie gesagt die Petition und das ist mit Sicherheit auch, auch eine Motivation zu sagen, ähm, wir können da was richtig Tolles machen und ja, jetzt machen wir es halt woanders.
0: Du hast in den vergangenen Jahren immer wieder über die Burg Frankenstein selbst berichtet, ähm, warst auch schon vor Ort. Wie ist das für dich jetzt, dieser Umzug?
1: Naja gut, journalistisch gedacht ist es Journalismus. Ne? Also ich kenne die Burg einmal äh, seit ich Kind bin, weil ich ja aus der Region bin und äh, von meinem Beruf her seit mehr als 20 Jahren. Dass ich darüber berichte in allen möglichen Facetten, weil es, es gibt ja viel mehr als äh, Halloween und Kulturfestival, was die Burg betrifft. Ich finde es zum einen spannend, diese Entwicklung, die ich ja auch weiterhin begleiten darf rund um die Burg, aber natürlich ist es auch, ja, würde ich jetzt lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, das lässt mich kalt, ne? weil das natürlich auch journalistisch immer ein Gewinn war, da oben berichten zu dürfen über die ganzen Sachen, das waren so ziemlich die tollsten Termine oder zählen mit zu so den tollsten und aufregendsten Terminen, die ich jemals hatte während meiner journalistischen Laufbahn und ja klar, das ist ist dann schon auch schade. Einmal, weil uns die schönen Geschichten äh, nicht mehr eilen und zum anderen, weil natürlich äh, da auch eine Verbundenheit herrscht. Das ist ja auch unsere Burg.
0: Was ist deine Lieblingserinnerung an Burg Frankenstein?
1: Ich durfte auch schon mal als Gasthexe beim Halloween-Event mitmachen. Aus dem einfachen Grund, äh, weil ich mich unheimlich fürchte vor dem Ganzen. Und obwohl ich viele Darsteller kenne äh, über all die Jahre, in denen ich darüber berichte, sobald die im Kostüm waren, hat es mich wirklich gekraust und dann haben irgendwann gesagt, Sabine, das geht so nicht, du musst jetzt mal die Perspektive ändern und da durfte ich einen Tag als Hexe auch oben herum spugen und geistern und äh, Gäste erschrecken und äh, das Kostüm, das war der Knaller, also man hat mich überhaupt nicht mehr erkannt, da sind ja Maskenbildner äh, zu Gange dann schon Stunden vorher, die da wirklich zaubern und äh, mit, mit äh, Latex äh, Nase und Schminke und roten Kontaktlinsen und einem wirklich äh, tollen Hexen ähm, Outfit, äh, haben die mich dann so verwandelt. Also das war, das war grandios. Und da freue ich mich schon, wenn ich am Samstag dann wieder dabei sein darf, ähm, ob ich wieder dieses tolle Kostüm äh, haben darf.
0: Hast du dann auch selber Leute erschrecken dürfen?
1: Ja, ja, und ähm, <lacht> <lacht> da muss man sich erstmal dran gewöhnen, ähm, dass Menschen vor allem davonlaufen. <lacht> und als dann einer zu mir sagte, ein Gast, oh mein Gott, Du siehst ja furchtbar aus. Da war ich erstmal beleidigt, bis ich dachte, hey, alles richtig gemacht. <lacht> ja, also das ist schon interessant, die Perspektive zu wechseln. Und natürlich gibt es so viele tolle... Ähm Kostüme da oben, also vom Teufel angefangen über, ähm, wie gesagt, diese Horrorgestalten, die man aus den Horrorfilmen kennt, Freddy Krüger, es, die ganzen äh, Horrorclowns, also das ist so aufwendig. Frankensteins Monster selbst ähm, ist jetzt auch seit zwei Jahren wieder besetzt, die Rolle mit einem Zwei-Meter-Mann aus Niederbeerbach, der Andi Biel ähm, macht das seit zwei Jahren und das ist natürlich auch ein super äh, Kostüm, das natürlich die Wiedererkennung hat. Frankensteins Monster, Burg Frankenstein und das passt einfach.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Sabine.
1: Aber gern. Alle
0: Hintergründe zum Aus für das Halloween-Fest auf Burg Frankenstein und wie es mit der Sanierung weitergeht, findet ihr auch auf unseren Nachrichtenportalen. Einige Artikel dazu habe ich euch in die Show Shownotes gepackt. An dieser Stelle ein Hinweis an alle Mainzer und Wiesbadener. Wir haben auf unseren Nachrichtenportalen Halloween-Veranstaltungstipps gesammelt. In Wiesbaden hat Redakteurin Julia Anderton folgende Events aufgelistet. Das Wohnzimmer lädt am 27. und 28. Oktober zum Halloween-Weekend ein. Beginnen ist jeweils um 23 Uhr. Ein Halloween-Special gibt es am 27. Oktober im The Room by Tiff bis 21 Uhr stehen Spooky-Specials mit Hip-Hop und R&B dj an. Am 28. Oktober veranstaltet das Barthaus 1520 ab 23 Uhr die Party Disco-Disco-Halloween. In der Fasanerie können Kinder ab vier Jahren am 28. Oktober zwischen 10.15 Uhr und 12.15 Uhr nach gruseligen Tieren suchen. Am 31. Oktober lädt der Lern- und Aktivspielplatz Biberbau Familien mit kleineren Kindern ein, von 15 bis 19 Uhr Halloween zu feiern. Für Mainz hat mein Volo-Kollege Clemens Bernd einige Partys gefunden. Alle finden am 31. Oktober statt. Im Red Cat gibt es ab 20 Uhr Mixed Music und Open Format. Im Imperial startet die angeblich gruseligste Halloween-Party um 22 Uhr. Im Kutz wird dann Halloween ab 23 Uhr gefeiert. Schön schaurig heißt es am 31. Oktober im Schon-Schön. Einlass ist ab 22 Uhr. Und ebenfalls um 22 Uhr startet die Halloween-Party im alten Postlager. Alles weitere, was sonst noch an Halloween im Rhein-Main-Gebiet passiert, erfahrt ihr auf unseren Nachrichtenportalen. In den Show Shownotes findet ihr auch weitere Artikel zum Thema. Wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wie ihr Halloween verbringt. Eure Ideen dazu, aber auch Anregungen oder Themenvorschläge, könnt ihr uns per Mail an audio.vrm.de zukommen lassen. Oder kommentiert einfach unsere Social-Media-Beiträge. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.
1: Rein gehört ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion: Die VolontärInnen der VAM. Erreicht uns per Mail an audio.vam.de